0: Cuenta DNI. Ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigó en 11 Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con Energía Posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info Voy... Con energía. Hola. Somos Galicia.
1: Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís. Te esperamos con hasta 10 mil pesos en tu tarjeta de crédito o 12 mil puntos quiera para canjear por un viaje a Miami. Cuando se pueda. O ahorrar en lo que quieras. Vení y haz el cambio en bancogalicia.com. Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie.
0: Galicia. Te esperamos.
1: Cartera de consumo sobre nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Quiero requerir inscripción previa. Más información en BancoValicia.com.
0: ¿Tenés que hacer trámites en
2: Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo. informa la lectura de tu medidor. descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. En Edenor estamos
0: siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor, es tu energía. La mejor energía argentina. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo. La música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches,
2: bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Hoy nos visita un cantante, compositor y cantautor su nombre real es Mario Rubén González, a lo largo de su trayectoria ha interpretado más de 800 canciones en castellano, francés e italiano. Sus comienzos como cantante fueron en el colegio donde se unió al grupo de Twisters, de Twister Boys. El artista Luis Aguirre le hizo llegar una propuesta de trabajo y se mudó a España y luego de allí a Francia donde vivió muchos años. Entre sus principales discos se encuentra Muy Juvenil, Emociones, Si Vuelve a Ser Cansancio, Amigo mío Me Enamoré, Jairo Cantaborges, Canciones para Mirar. Por verte feliz, Atahualpo por Jairo, María de Buenos Aires, Borges y Piazola, Jairo canta a Piazola, El Ferroviario, Criollo, Los Enamorados, Yaciro. Entre los premios y distinciones que ha recibió durante su carrera se encuentra el de la crítica del Festival de la Costa del Sol y el de Alcobenas, el primer premio del Festival de Villach, el premio del Círculo de Publicidad de la Ciudad de Rosario, el de Intérprete del Año de sadaic el Estrella de Mar, las llaves de la Ciudad de Córdoba y el título de Representante Honorario de la Ciudad, además del premio Prensario, el Conex, el ACE y la, el reconocimiento que le dio la República de Francia cuando lo nombró Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras. Este 19 de septiembre a las 21 horas va a realizar un show por streaming titulado Ruido de Nido. Hoy nos tomamos un café con Jairo.
0: Proba Viajo Expresso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias
2: por estar con nosotros en esta noche.
3: Oh, para mí, es un gusto, de verdad, un placer
2: que leí en alguna entrevista que hiciste en el último tiempo que, que decías que esta situación de la pandemia te había llevado a no imaginarte que a esta altura del partido ibas a pasar por una situación de máxima expectativa frente a un show como era el que preparás con, con rumor de nido. ¿Por qué Porque esta situación a alguien que tiene tantas, ya no sé si decir miles de shows encima a lo largo a, a lo largo de la carrera.
3: Bueno, simplemente porque se trata de una primera vez. Es decir, eh, esta situación es una situación inédita. Y el presentar un show en este un show digamos, desde mi casa implica eh, trabajar en algo que nunca has hecho. Es decir, trabajar desde tu casa con un repertorio pensado en función de eso y para un público que va a estar del otro lado al que vas a tratar de invitar, de tratar de traerlo al living de tu casa y cantarle canciones que son muy queridas por ambas partes ¿no? por, por mi parte y por la parte del público también seguramente muchos de los que van a ver el streaming son seguidores y, y van a querer escuchar tal o cual canción es por eso y por después las características que encierra la cosa porque eh, no se trata simplemente de pararte o de ponerte frente a una computadora y, o una camarita, agarrar la guitarra y cantar, sino que hay que hacer algo más, me parece a mí. Yo creo que, hay que hacer algo muy profesional, algo pensado, estructurado y eh, evidentemente eso requiere mucho trabajo, mucho trabajo y mucha creatividad también porque tenés que afilar mucho por ese lado eh, la, la imaginación y tratar de crear algo que, que tenga coherencia, que tenga ritmo, que tenga eh, cohesión, que tenga eh, no una temática única, pero que pueda que la gente después lo recuerde como algo eh, único, sí, ¿no? que no recuerde que fue una sucesión de canciones, sino que fue el momento en que vieron esto. ¿no?
2: ¿Y cuál es el hilo conductor que va a tener este show?
3: Bueno, yo voy a estar solo con la guitarra. Uh -huh. cosa que para mí no es inhabitual, es decir, yo estoy acostumbrado a estar con mi guitarra y cantar con la guitarra, con varias guitarras además, en este caso de acuerdo al estilo de cada canción y, um, <coughs> y después bueno yo he escrito varias cosas eh, que están relacionadas con el repertorio con la circunstancia con el... Uh, no trato de no mencionar demasiado las circunstancias, lo que la gente... Justamente lo que intento es sacar a la gente de eso, ¿no? Para hacerla entrar, digamos, en un clima mágico, que es generalmente lo que la gente espera de un espectáculo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que darse los elementos suficientes como para crear esa magia, entre comillas, ¿no? Y eh, eh, te aseguro que no es nada fácil, no es nada sencillo, y, pero es al mismo tiempo placentero, ¿no? por el hecho, de que, como dije al principio, se trata de una primera vez y siempre que haces algo por primera vez tiene algo de, de, de desafío, de algo de inquietante, esa cosa que estás... tenés que perfeccionar tal o cual cosa, vas descubriendo, a medida que vas avanzando, vas descubriendo eh, eh, a lo mejor eh, distintos elementos que no tenías en cuenta en otro momento, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso sirve mucho y en ese sentido me está ayudando muchísimo, por eso decía que a esta altura del partido descubrir todo eso, eh, cuando parecía que más o menos conocías bastante, el hecho de haber actuado en muchos lugares ¿viste? no te garantiza nada finalmente, no porque la vida a veces te pone como en este caso en bretes totalmente inesperados, y, en situaciones inesperadas y tenés que encontrar también recursos en, en tu capacidad o en en las ganas que tengas para hacer algo que valga la pena, ¿no?
2: En el, 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 el 2017, digo, corrijo, cuando te entrevisté junto a Juan Carlos Galieto, cuando estaban por lanzar la gira nacional que, que lo llevó a, a muchísimos escenarios, me habías dicho que estabas ante una situación in, inédita también, de, de tener que estar tocando la guitarra todo el show porque nunca estabas así, y que eso por momentos en, en, en todos los ensayos se te acalambraba la mano. Bueno, ahora vas a estar peor, porque no vas a tener ni seg una segunda guitarra, vas a tener que estar solo durante todo el show tocando. ¿Cómo, claro. ¿cómo te preparas para eso?
3: Bueno, estoy preparándome muchísimo, estoy tocando la guitarra mucho tiempo, también es un ejercicio físico, digamos, no las manos, los dedos, la agilidad, la destreza que puedas tener, en ese momento depende mucho del trabajo previo, ¿no? Uh -huh. Así que estoy trabajando mucho, de, de la mañana a la noche toco la guitarra. Y además me ha permitido encontrar para las canciones, para canciones que estaba habituado a cantar de una manera determinada, encontrar eh, aspectos nuevos, eh, entre comillas, hermosearlas, ¿no? un poco, armónicamente, eh, el trabajo que te trae esas cosas, ¿no? te hace descubrir de repente eh, cosas que no, no tuviste en cuenta en un momento determinado y ahora surgen de una manera espontánea y exigido por las circunstancias, ¿no? como suele pasar muchas veces también eso ¿no? cuando te exige las circunstancia yo recuerdo una vez eh, cuando fui a cantar a Francia eh, fui con, eh, con con la esperanza de que me fuera bien, pero en realidad nunca estuvo en mis planes ir a cantar a, a Francia no, no eh, Viviendo en España normalmente los cantantes enfocan sobre todo para el lado de América Latina por una razón de idioma, porque, porque está eh, pensado así, porque así trabaja la industria discográfica, en fin. Y entonces, eh, por la cuestión de facilidad también, porque irte para el otro lado de los Pirineos significaba hablar otro idioma, eh, habituarte a un sistema distinto, a una vida diferente, a un país también es cierto, también todo hay que decirlo, un país como Francia, que es un país muy evolucionado y, y que tiene, es muy competitivo en, en, en todos los aspectos y en el mundo del espectáculo también lo es, ¿no? Es decir, el mundo del espectáculo es mucho más grande, mucho más eh, poderoso, digamos, que el que puedas encontrar en, en cualquier país de, de, de habla hispana, ¿no? Entonces, eh, tienen un centro, digamos, como París, que es un, es un lugar muy, sí, muy motivador, es cierto, pero que es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Entonces, eh, cuando yo llegué, eh, de repente, sin que yo pensara que pudiera pasar eso, tuve un éxito muy grande, muy, muy, pero tan inesperado como grande, decir, eh, inmenso y, y, claro, choqué con el problema de que no hablaba francés. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quería eh, hacer una carrera ahí, y hacer una carrera como cualquier cantante de ahí, tenía que hablar el idioma porque si no, iba a limitar mi campo de acción, evidentemente, porque al no hablar el idioma no, no iba a poder hacer entrevistas como las que estamos haciendo en este momento, en fin, ese tipo de cosas, no iba a poder ir a los programas de televisión, hablar, charlar, contar un poco de qué se trata lo que haces y demás, es decir, limitar mucho la cosa. Y entonces tuve que ponerme en un aprendizaje de alto voltaje, no a trabajar muchísimo en algo que desconocía, en este caso estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo de alto voltaje con algo que conozco, como la guitarra, te das cuenta. Este, es decir que obligado por las circunstancias también, ¿no? Pero eh, como en aquella oportunidad eh, con el idioma, pero esta vez con la guitarra, que es un instrumento que conozco, pero que me doy cuenta que puedo conocer mucho más y mucho mejor. Y eh, ya no es solamente, este, cuando mis viejos me regalaron la la primera guitarra, yo era muy chiquito, tenía 10 años, una cosa así, y me regalaron la guitarra a, la, a mi medida, ¿viste? Muy, muy linda, sonaba muy lindo, y no sabía absolutamente nada del instrumento, ¿no? Y, eh, y bueno, me, eh, mi padre me enseñó un par de acordes, él tocaba la guitarra, pero ahí muy amateur, muy ¿no? Nada más un poquito, acordes básicos, digamos, ¿no? Y bueno, y, eh, eh, ellos me regalaron, en realidad ellos, a lo mejor... Sí, lo sabían o lo intuían, no sé, pero me estaban regalando, visto lo que pasó después, me estaban regalando una, una suerte de, de borrador de mi destino porque eh, me estaban indicando un camino, ¿no? Entonces eh, eh, la guitarra ha estado siempre presente conmigo, eh, me, me acompaño bastante bien los guitarristas, guitarristas, guitarristas me refiero, los músicos. Que tocan ese instrumento, que se dedican al instrumento, siempre me dicen que me acompaño bastante bien, es decir, no solamente hacer ritmos, sino que bueno, la parte armónica también más o menos, me la rebusco y, y trato de, de aprender y demás, pero esta vez es mucho más preciso y también debe ser mucho más precioso, entonces eh, se trata de trabajar, ¿viste? es así, no hay otra, eh, nosotros Creo que los artistas no paramos nunca nuestro aprendizaje. ¿no? No, vamos a estar, yo creo que toda la vida estamos aprendiendo. Y, eh, en este caso estoy mejorando, creo, día a día el manejo de un instrumento que creía, que, creía conocer mucho más de lo que conozco en realidad. ¿no?
2: ¿Y qué, qué nos podéis mostrar? Adelantar un cachitito, aunque sea de, de eso que vamos a ver el, el 19 de septiembre a las 9 de la noche. <música>
3: Bueno, voy a cantar clásicos y de todo, ¿no? canciones eh, que son muy conocidas y otras no tanto pero los clásicos que le gustan mucho a la gente que son fáciles de reconocer para el público que me sigue, esos van a estar y además van a estar como estaban en el origen si yo la mayoría de las canciones las compuse a la guitarra, Ajá. así que va a estar, van a estar así, nada más que como dije antes en eh, este intento de mejorar digamos, con el instrumento yo creo que van a estar mejor ¿no? Entonces eh, y otras canciones como esta que es una canción que no es tan conocida pero uh -huh. forma parte también en el repertorio que se ¿sí, podía ver creo que voy a poner el micrófono acá está todo, está todo listo acá para, está puesta las cosas para ensayar ¿sabes?
4: genial
2: ¿eh? ¿Eh? Sí, No, no, se te escucha, se escucha perfecto.
3: Bueno, ahí va, entonces
4: sí, sí. Amor de tierra lejana Me duele el cuerpo Por vos Me quedé sin medicina Me quedé sin corazón El tiempo se ha detenido y el día quedó sin sol y la noche sin mañana solo me queda dolor y hasta el dolor es recuerdo dejar a tierra de amor Por de trópicos tristes mi piel quedó sin tu olor y mi cuerpo acribillado por la distancia feroz. Las sábanas enloquecen sin tu oscuro resplandor de sol en la medianoche, solo me queda el calor que separe parece a tu cuerpo, tristes trópicos. De amor. La sábana se es sin tu oscuro resplandor. De sol en la medianoche solo me queda el calor que se parece a tu cuerpo, tristes, trópicos de amor.
2: Hermosa. Hermosa, hermosa la, la canción y hermosa la versión.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ese tipo de cosas y, qué sé yo, canciones que son muy conocidas son muy conocidas en, en su versión original por supuesto y, eh, y que acaban de encontrar una versión distinta ¿no? por ejemplo
4: esta es una canción muy conocida
3: pero hecho un arreglo distinto
4: Amigos míos me enamoré creo que al fin me enamoré sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder esperen charlas de café y unas vacías a graner. Por si lo no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer. No
2: hermoso aparte es una versión mucho más intimista eh, porque, que, que cuando uno toca con toda la banda, ¿no?
3: Claro, porque de eso se trata justamente, ¿no? De, es, un, es un recital intimista, de verdad. Es decir, tiene que pasar algo que es... No es que sea chiquito, es, intimista, es íntimo. ¿Sí? sí, Es íntimo. Y, eh, y te, además de cantar, tenés que imaginarte lo que pasa del otro lado, porque... Estás cantando para un público invisible, entonces, eh, o hay dos o dos soluciones, o, o intentás de alguna manera obviar eso, cosa que es imposible, eh, no sé, hacer una abstracción de que estás cantando para el público, o hacerte invisible también. ¿no?
2: <ríe> bueno, es, par es parte de lo que vivías cuando ibas a cantar un estudio de televisión, ¿no? Que estabas cantando delante de tres, cuatro cámaras y no había nadie. están los técnicos
3: atrás del otro lado. Sí, algo así. Pero también ahí hay gente. no okay. Está, está el, el cameraman, está hay gente en un estudio de televisión siempre, ¿no? Y es cierto que es algo así, ¿no es cierto? Porque es cierto que se, se multiplica después la audiencia, ¿no? La gente que se está escuchando. Eh, es mejor no pensar a veces porque se hace un poco vertiginoso. Yo que soy bastante tímido y en el escenario por ejemplo siempre he buscado refugios ¿viste? que te lo permiten la, las luces, de acuerdo a cómo están trabajadas las luces en el escenario, te dejan conos de, de sombra por ahí donde te puedes esconder un poco, respirar profundo, <ríe> ese tipo de cosas y después volver, ¿no? y el hecho de que, tenga, que tengamos luces siempre enfrente eh, también te, te impide ver eh, concretamente ves las primeras filas o la, la primera o la segunda fila y nada más lo demás es una cosa oscura de la que de repente surge, surgen sonidos ¿no? surgen expresiones surge alguien que dice algo que grita y después los aplausos y ahí el aplauso tiene una importancia muy grande que yo creo que cuando haga esto es lo que más voy a a extrañar seguramente
2: ¿Y qué te, y qué te pasa normalmente antes de subir al escenario?
3: Bueno, antes de subir al escenario, eh, yo creo que lo que nos pasa a todos es una suerte de, de, de ansiedad, ¿no? de angustia, de ansiedad. La primera vez que subí, fíjate vos, yo era chiquito, chiquito, ¿eh? o sea que era un público de escuela, un público de familia, un público de barrio, viste, también mi familia, los amigos, la gente, porque era la escuela del barrio. Y entonces eh, cuando subí estaba todo preparado, yo me había preparado en una habitación que mi padre acababa de construir y que estaba vacía, entonces yo cantaba ahí y ahí descubrí mi voz en realidad, porque ¿viste? ese sonido que hay ahí, la, la reverberación, sí. el espacio vacío. Y entonces eh, me preparé, como estoy preparándome acá, ¿viste? mucho, mucho ensayo ya, entonces tendría siete años, una cosa así, ocho años. Bueno, y subí al escenario y eh, la maestra tocaba el piano, ¿viste? Abajo y la introducción de la canción, y cuando iba a empezar a cantar, me quedé mudo. No podía cantar. ¿Vos sabés que Me quedé mudo, no podía. Y entonces eh, no sabía qué me pasaba. Me hacían señas, fui perdiendo un poco noción de dónde estaba. Y inconscientemente sentí como que me trasladaba al lugar donde ensayaba, a la habitación esa vacía, donde había descubierto mi voz y qué sé yo. Y eso me liberó. Y vos sabés que debo haber cantado, seguramente, porque ¿qué, me, ¿qué es lo que me hizo salir de esa especie de letargo? De Los aplausos. Los aplausos te, te despiertan. Te, te ponen... Bueno, ahí me di cuenta de la importancia que tiene el aplauso y de lo importante que puede ser el estado en el que salís al cantar, ¿no? porque eso que me pasó entonces me sigue pasando. A lo mejor de otra manera, ya con mucha experiencia, demás, lo superas más rápido, pero igual viste, yo por ejemplo una vez estábamos en Cosquín y yo tenía que hacer con Juan Falú y lo Avedres, y ahora un homenaje a Tagualpa Yupanqui que hicimos mucho tiempo y vos sabés que antes de empezar se retrasó la cosa por una cuestión que ahora no al caso. y vos sabés que tuve que esperar mucho detrás del, del escenario, detrás de la, del telón. Del, del y eh, entonces ¿qué hice para calmar la ansiedad? esa? Repasé las letras, pero dichas de corrido. ¿no? ¿No? Y se las llaman a la pobrecita porque esta semana se nos cerró Todas las letras, y cuando estaba terminando, de, de, ya había hecho, no sé cuántas letras había repasado, me anunciaron, se abrió el telón y salía a cantar. ¿Te das cuenta? fue una manera de, de contrarrestar, digamos, al estado de ansiedad que tenés siempre antes de salir a cantar. ¿no?
2: Estamos conversando con Jairo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos
1: con eco, Siempre la verdad y la mejor información.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedes. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias, conversando con Jairo. Recién contabas lo que lo que te pasaba antes de, de salir a escena. ¿Qué, qué sentís cuando cantás?
3: Eh, las sensaciones son múltiples. Eh. No se puede decir que tenga una sola sensación. Pero yo soy de los que se meten ahí, a fondo. ¿no? A veces hasta, yo creo que demasiado. Demasiado porque por ahí me emociono, y yo necesito tener un control muy grande sobre lo que hago también, ¿no? Me refiero a la parte técnica, a la parte vocal, ¿no? Yo soy tipo perdido, si tengo que hacer las cosas de una manera espontánea, de que salir, bla, 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 lo puedo hacer, pero voy a sufrir, lo puedo hacer pero sufriendo, porque necesito controlarlo todo, ¿no? No soy, viste, esos cantantes que tienen, ojalá afuera, ¿no? Que tuviera esa facilidad para cantar y todo sale con mucha... No, los míos... Les... Mucho mucho laburo y la cabeza tiene que funcionar siempre muy bien y, y estar todo bien coordinado, todo el cuerpo y demás. Yo canto con todo el cuerpo, si no, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Ojalá supiera hacerlo de varias maneras porque eso me permitiría digamos divertirme un poco más. ¿viste? A veces en el escenario se sufre mucho también. ¿no? Pero bueno, es eso. Y a veces me extralimité, me pasé. He llegado a tener, fíjate vos, sensaciones de no sentir el, 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 el piso, estar como, como levitando, ¿no? por supuesto que no estaba levitando, pero no sentía los pies en el suelo, estaba. Entonces de vértigo, de que parecía que te ibas a caer para adelante, ese tipo de cosas. Me ha pasado, me ha pasado varias veces.
2: El... Esa expresión que, que, que decís y que se, se ve arriba del escenario eh, es muy fuerte y tu, y, y tu voz es muy particular. En un momento de tu vida, tuviste un tiempo sin poder cantar, sí, con problemas en la garganta. ¿Qué te, qué te pasó eh, en ese momento por, por la cabeza, eh, sabiendo que, te, que, que corrías el riesgo de no poder volver a cantar?
3: Sí, en realidad nunca perdí la esperanza. Lo que, lo que pasaba es que el tiempo se fue alargando y luego se encontraba la solución, que además era muy simple. O si sea, No se trataba de nada... Eh, nada importante, no tenía nada que ver con las cuerdas vocales, que es lo fundamental para nosotros. ¿no? Las cuerdas vocales están en perfecto estado. Es más un gran otorrino, no voy a mencionarlo porque no, no el caso, pero <coughs> pero me dijo que me, me vio eh, me, bueno, me miró minuciosamente todas las cuerdas vocales, con, 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 con la camarita esa que te ponen aquí, te observan. Y, y me dijo, la verdad es que si yo no lo conociera usted, me dice, yo había estado recibiéndolo y me dice, si yo no lo conociera, usted no tiene nada, me dice. Si usted me dice que no puede cantar, usted tiene otro tipo de problema, o es un farsante, me dijo. Textual, ¿eh? textual. Nunca me voy a olvidar. Y en realidad era más simple, y estaba dentro del dominio de los sotorrinos. Es decir, que por eso no quiero nombrar... Porque estaba, la solución estaba en el dominio de Sotorrino. Yo fui a ver a profesores de canto de una gran reputación y me insinuaron cosas eh, increíbles, como por ejemplo que cantaba en una tesitura equivocada. Eh, pero me decían eso. Es que cuando llegué a casa fui a ver a una profesora de canto muy famosa, tampoco la voy a nombrar, me, voy a poner, <risa> pero me dijo que cantaba en una tesitura equivocada. Entonces cuando volví a mi casa, se lo dije a mi mujer casi llorando, fíjate porque estaba desesperado. Y mi mujer la llamó por teléfono y me dijo, bueno, habló fuerte, que tuvo palabras muy fuertes con ella. Eh, por la simple razón le dijo, porque usted se cree que se puede hacer una carrera de tantos años, grabar tantos discos, cantar en tantos lugares en el mundo, era una tesitura equivocada. ¡Locura! No, era una locura. Entonces me llegó... Eh, el nombre de Ana Inchausti, que también es profesora de canto, de técnica vocal, que tiene una técnica distinta, ¿no? diferente a la clásica, a la más conocida. Entonces fui a verla y ella ya de entrada me levantó la moral, ¿viste? porque yo la conocía personalmente y eh, toco la puerta y me dice, hola Jairo, digo hola, mucho gusto, y me dice Jairo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no puedo cantar. Entonces, entonces me dice, Jairo, si vos no podés cantar, se acaba el mundo. <risa> Esa frase tan amable, tan rica, me dijo eso y me levantó la moral ya de entrar. Ya me, me predispuso, digamos, de otra manera. ¿no? Bueno, hicimos dos o tres cosas con ella de ejercicios y además con su técnica propia. Y me dijo, no, lo que te pasa a vos es una cuestión eh, médica. tienes un problema... Eh, médico, vamos a ir a ver a un otorrino que conozco, que conoce de técnica vocal y efectivamente fuimos a verlo y nada más escucharon me dijo lo que tenía. Y lo que tenía, tenía obstruidos completamente los senos paranasales, es decir, toda esta parte de acá, la calavera, todo lo que nosotros llamamos los resonadores, ¿no? Que es donde colocamos la voz para que la voz sea brillante, para que resuene ahí, ¿no? Como una caverna, ¿no? Todo esto aquí, la parte de aquí, la parte de aquí de las cejas en fin, todo está esta parte, de ahí, esa zona entonces todo eso estaba tapado por secreciones, mucosidad y demás entonces, sí, claro, era como sonaba sorda la voz ahí y eso, ¿qué te hace eso? te impide subir de una nota es decir, tener la tesitura mucho más baja porque te impide subir o sea, llegás a una nota y no puedes dar la nota siguiente y yo estaba habituado a cantar en un registro bastante agudo es decir, que para mí era fatal, no sabía cantar de otra manera, además, además técnicamente no sabía, yo aprendí la técnica con Alexia de Pratt Guy muchos años y la técnica que yo conocía para cantar era esa, no sabía cantar de otra manera, me había olvidado de cantar de otra manera, además. Entonces eh, hicimos un tratamiento, después hice un tratamiento con acupuntura también para terminar de, de, bueno, de, sacar, de sacar toda la porquería y la verdad es que fue... Fue imp impresionante lo que salió, lo digo, y, eh, y a la semana estaba cantando. A la semana subo al estudio donde estaba, y estaba mi hijo Jaco, me acuerdo, y estaba con la computadora, y yo tenía un micrófono siempre, como tengo este micrófono así preparado, y siempre hacía algo, viste, tratando, no sé, con una esperanza de que saliera por fin la voz. Y esa mañana... Eh, pongo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a cantar. Y salió. Salió la voz. Y salieron las notas. Y Jaco se fue. Bajó, viste, yo estaba arriba el, en mi casa y bajó corriendo, emocionado, a decirles a todos eso, y subieron todos. Los hermanos, mi mujer, todos subieron, se pusieron, se llevaron al estudio. Y yo estaba como, como estoy ahora, muy emocionado contándolo. Y canté. Y no dejé de cantar nunca más. Cosas, son episodio un episodio que hubiera podido resultar, qué sé yo, hasta trágico para mí. Bueno, no sé lo que hubiera hecho si no hubiera cantado más. No sé, no, no tengo ni idea.
2: Aunque, aunque en un momento en tu vida estuviste a punto de dejar de cantar. No, allá, en tu, a, a, allá en tus comienzos, cuando, ah, sí, claro. cuando tuviste la duda de, de si dedicarte a la al dibujo publicitario a la, o a la música, ¿no?
3: Sí, en realidad la, la, el dibujo, la pintura son cosas que yo a mí me gustan tanto como cantar. Por supuesto que están, eh, están en un nivel más bajo porque a la música me he dedicado, al canto me he dedicado, es mi profesión está mucho más trabajado todo, y una evolución que se ha producido lógicamente con los años, en cambio la pintura es, es algo más espontáneo y más, pero es tan querido como lo otro. Tal vez porque es un otro, otro, otra vía de expresión también artística, ¿no? Y que en el fondo lo que soy yo, como muchos otros eh, que son artistas, que son actores, o cantantes, o músicos, que también tienen varias vías de expresión, y yo tenía esa también, la, la, la pintura, y bueno, que sigue conmigo. ¿eh? Lo, sí. Sigo pintando y sigo dibujando mucho, tengo mi lugar en mi casa para hacerlo. Es más, en esta pandemia, durante esta pandemia, esperaba que esa fuera un poco mi tabla de salvación para pasar el tiempo, digamos, de una manera más placentera, ¿no? Y sin pensar demasiado en lo que estaba pasando, para evadirme un poco y además darme el gusto de hacer algo que, que, me, que, que amo profundamente. Y sin embargo, me venció un poco la, la pesadez, digamos, de las circunstancias de la pandemia y fui dejándolo poco a poco. Y ahí están un par de cuadros inconclusos que ya los terminaré en mejor circunstancia. ¿no? Pero bueno, aquella vez cuando dejé, fue sobre todo porque eh, había, eh, había perdido la oportunidad de ir a estudiar eh, música de cámara en Múnich una beca que me presenté y bueno, y no...
4: No me memorizaron
3: a tiempo, yo tuve un conflicto con un tutor y no me dijeron nada, fue dramático también ¿no? otro, otro momento <ríe> muy oscuro para mí ¿no? pero bueno, ¿viste? de las cosas más tremendas se sale, ¿viste? cuando uno tiene una, una verdadera vocación y si esa vocación es precoz muchísimo más todavía porque parece mentira pero en los años de la, de la infancia eh, esas cosas se fortalecen mucho mucho, mucho. Se arraigan, se quedan ahí, están siempre ahí y cuando necesitas de ellas eh, salen, están.
2: Recién, recién hablabas de la pintura y de las formas de expresión. ¿Qué, qué diferencia o qué cosas canalizas diferente cuando te expresás a través de tu música y cuando te expresás a través de tus cuadros?
3: Yo supongo que debe haber algo, cosas en común. Pero son actividades paralelas, es decir, que así que se hace difícil, eh, eh, digamos, responder la pregunta, porque las pinturas no reflejan las canciones, ¿no? Ni las canciones reflejan las pinturas. Son paralelas, es decir, no se tocan nunca, pero están ahí, ¿no? Y siguen el mismo camino, a lo mejor, son un camino de expresión artística, una vena artística, como dije antes, una más evolucionada que la otra, pero están ahí, las dos y me procuran el mismo placer y, y me procura el mismo placer escuchar música también escuchar música de otros, escuchar música clásica, escuchar canciones y me, me produce un placer enorme ver obras de arte leer sobre arte, ir a exposiciones de arte en fin. es decir que en ese sentido sí están relacionadas ¿no? en el fondo no hay una una cuestión que las hace una sola cosa. ¿no?
2: ¿Y a la hora del proceso creativo? porque ¿Qué diferencia hay entre el, el crear, eso que esa idea que tenés en la cabeza y plasmarla en una canción, y la idea que tenés y plasmarla en un cuadro?
3: Bueno, yo creo que en, el, en, el, en, la, en la pintura lo que he conseguido después de muchos muchísimos años es el tener cierta soltura y cierta, eh, cierta manera de dejarme ir y de, de expresarme digamos de una manera más, más espontánea la música en cambio es un poco más estructurado todo, ¿no? para mí será porque trabajo en función de lo que canto también, ¿viste? entonces trabajo en función de mi voz de mi tesitura es decir, eh, no me voy a salir mucho del estilo que yo canto y cuando me salgo trato de en algún momento eh, reflejarlo y, y no me escapo tampoco de, los, de, de las tesituras donde me muevo, es decir, eh, hago como traje esa medida, te das cuenta. Uh -huh. eh, eso no quiere decir que no te exija, ¿no? porque para mí en la exigencia, en la autoexigencia radica, digamos, un punto muy, muy, muy importante de, del éxito o no en la carrera de un artista, ¿no? de un cantante en este caso. ¿no? Yo creo que el cantante siempre tiene que estar al borde del precipicio, ¿no? y sin tener en cuenta que está tomando un riesgo, porque no existe el riesgo, y si está expresándose, seguramente lo que haga el público lo va, lo va a sentir y, y eh, lo va a transmitir, se lo va a transmitir al público lo que él quiere expresar. ¿no? Aunque sea algo muy, muy difícil, la gran dificultad... Eh, en las grandes dificultades salen, y no es que te provoquen después la satisfacción de que salieron, no, salieron porque tenían que salir, ya está, es así. Hay, hay que animarse, hay que, hay que ir, tirarse al agua, no, 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 no consigo yo alguien que no, que, que no salga del escenario resuelto, a, 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 que, a, que, a que lo que hace tenga realmente una respuesta sincera de del público porque lo que va a hacer es algo sincero no en su parte también
2: ¿no? ¿Qué otro pedacito podrías regalarnos de, de adelanto de lo que va a ser el, el show del 19 de septiembre a las 9 de la noche vía streaming eh, un pedacito más
3: Ah, sí, bueno, cómo no, mira
4: A ver, eh...
3: Déjame pensar un poquito. ¿no? Sí. Un pedacito, un pedacito. Espera acá, me olvidé el micrófono. <risa> si no, no se va a escuchar. Pero... Soy... Esta es una canción un poco más compleja porque. Eh, primero porque fue escrita por Piazola y la música de Piazola son. Más, más compleja, más complicada para tocar, sobre todo para acompañarse. Pero vos sé que cuando la compuso, él, compusieron él y Ferrer, por eso Ferrer tuvo la suerte de que coincidieran los dos en París y que los dos coincidieran en la gana de componer canciones para mí. Y hicieron un montón. Y una de ellas fue la milonga del trovador, que va a estar el, también, por supuesto, en el streaming. Y que va a estar de una manera especial, porque va a participar ahí un pianista. Entonces el pianista, que es Matías Martino, que es un maravilloso pianista, impresionante, gran talento, él va a grabar el piano, en su caso, y lo va a firmar y demás, y me lo va a mandar antes. Y nosotros lo vamos a, va, yo lo voy a colocar aquí, para ponerlo en puerta, mi hijo que va a estar aquí al lado, lo va a alargar y yo voy a cantar con el, con el piano grabado, ¿no? Para que, para porque la, la canción creo que me, eh, merita, amerita ser tocaba por el piano. Esta es otra de las canciones, pero es un pedacito. Mirá, mirá, Quiero que suene bien. Esta es una canción de, de Piazzolla y Ferrer, entonces la compusieron ahí, en París, en el año 82,
4: por ahí, más o menos. soñando con ser es una gota de agua que quiere ver su voz me dice en el alma seré tu mujer por esa niña del alma yo al alma te ver nació y ya buscó su fiesta de media mañana me lleva al sol de sus nanas y la encontraré si no la di el mediodía contó que su amor con moño y con delantal, y ya lo sé que luego en puntas de pie me escribirá mi nombre de pizarro. Bueno,
3: bueno sí. no da una, no, no una idea de la canción porque.
2: Entonces, Aparte de, de, del show estás trabajando también en, en, un, en un disco aniversario, de este aniversario de 50 años que se cortó por la, por la sí. pandemia. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre este álbum de 50 años con la música, con aquellos dos discos de 25 años con la música en el que habías hecho uno cantando en vivo todos tus clásicos y otro todos a dueto con diferentes músicos y, e incluso humoristas, ¿no?
3: Bueno, tiene una relación más directa con el segundo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, participan otros cantantes, ¿no? En este caso no hay un disco solo mío que los 50 años, sino un disco compartido con otros cantantes. Es mi repertorio, o parte de repertorio, eh, unas 15, 16 canciones cantadas en dúo y a veces en trío también con otros artistas. Y lo de los tríos y demás es porque había muchos cantantes que querían participar, que pudieron participar y quisieron participar de una manera muy generosa extraordinario. La verdad es que lo que ha pasado con ese disco es lo que está pasando, porque estamos todavía en proceso de elaboración y es maravilloso, porque lo está produciendo Lito Vitale, sí. que es un tipo muy ducho en estas lides y tiene el talento además y la capacidad de trabajo que tiene, maravillosa, ¿no? increíble. Y, eh, entonces lo, lo primero que hicimos fue seleccionar el repertorio y luego eh, ver quiénes podían cantar o querían cantar las canciones conmigo. Y en arreglos nuevos también, o sea, sí. eran versiones novedosas. Y así empezamos y estábamos más o menos por la novela canción y eh, nos interrumpió la pandemia. Así que después de mucho pensarlo, de darle muchas vueltas, hemos decidido ir editando lo que tenemos, terminar dos o tres que tenemos todavía ahí a medio de terminar, y, eh, y después el resto, lo, lo, las pocas que van a quedar, las vamos a ir eh, grabando, terminando las grabaciones y editándolas eh, en, los, en las veces siguientes, digamos. ¿no? Pero lo vamos a hacer así porque si no va a perder la esencia ¿no? del el aniversario, ya no va a ser el año del aniversario tampoco, en fin. Entonces vamos a, vamos a hacer eso, vamos a presentar algunas de las canciones en las redes y hacer un, algo, hacer bastante ruido, porque además es un disco, en ese sentido, es un disco que se presta para hacerlo porque eh, la participación de los otros artistas es, es de una gran riqueza. ¿viste? Hay gente de todos los estilos, y, y gente muy valiosa y, y la verdad es que todos han venido con una un entusiasmo y una generosidad maravillosa. Las grabaciones que hemos llegado a hacer han sido todas en un ámbito un ambiente eh, de fiesta, una cosa, una cosa muy festiva, lo hemos disfrutado mucho y hemos trabajado mucho y demás. Entonces, eh, por ejemplo, hemos grabado la minonga del trovador con Eruca Sativa y Abel Pinto. Uh
4: -huh. eh,
3: Impresionante, impresionante como cantan, como tocan, bueno Abel tiene un registro de voz asombrosa, eh, es asombroso es una cosa impresionante como canta, y aparte él es una persona, es un dulce, es un tipo maravilloso, muy buena persona, un tipo divino, y luego la de Lucas Ativa, que son divinas, y, y aparte son cordobeses como yo, pero, <risa> Sí, me Fue muy bonito, o sea, esa fue la primera grabación, la menciono porque fue la primera cosa que grabamos y eso ya anunció un poco el color de lo que iba a pasar, ¿no? o de lo que podía pasar en todas las... y después en todas las que vinieron después pasó lo mismo, es decir, hubo ese ambiente y demás. Hubo casos, por ejemplo, muy emotivos porque, eh, por ejemplo, vino eh, Luciano Pereira, ¿no? Y Luciano Pereira vino con la idea de cantar una canción. Esa canción quería cantar él, ¿no? Una canción que se llama Caballo loco. Ah, lo ¿Sí? que canta, te dije la milonga del trovador es la que canta. Sí. El bueno, y Caballo loco eh, Luciano la quería cantar porque nos, me dijo a mí, le dijo a Lito, nos dijo a todos y lo dijo de una manera tan, tan particular, tan emo, emo, emocionante, ¿no? Como lo contó. que era la canción de su madre que su madre para su madre, esa era la canción, nos contó una anécdota para para, este, eh, para ilustrarlo. Fantástica. Dice que le regalaron, hacía mucho tiempo cuando salió la canción, entonces le regalaron una, un equipo de sonido, un, un equipito de sonido para escuchar música a la madre, para su cumpleaños, para ti a la madre, para lo que sea, ¿no? Dice, ¿y, y quién le regalaron con el equipo? La canción una grabación de ese disco y tenían la canción para que la primera canción que escuchara fuera esa. Entonces cantarla, dice, para mí es, es muy importante porque es como un homenaje a mi madre también. Y divino! ¿Y cómo la cantó? Y empezó a cantar y dije, este tipo la cantó toda la vida, qué bárbaro. Y fue muy bonito, pero bueno, así todo, ¿eh? así todo, todo. Eh, todas las ideas, además delito, viste, que tiene, es un músico, eh, primero que es un todoterreno, viste, es un músico que sí. todos los estilos y te, se mueve en todos los estilos con la misma facilidad y con el mismo brío y con la misma energía y el mismo talento, entonces eh, no le costaba nada este, meterse en, en tal o cual canción y eh, grabamos este... Volver a Vivir con Nahuel Penici y Pedro Aznar uh -huh.
4: grabamos
3: eh, la versión de, de de Milagro en el bar Unión que es una canción muy importante para mí y la grabamos con León Gieco y Víctor Heredia Wow No ¿sabes qué es una historia esa, Milagro en el bar Unión es una historia de amor, o sea, una historia de soledad, ¿viste? tipo en un, en un bar, un día de lluvia un bar que era muy conocido por los cordobeses, y Daniel Salzano escribió toda una letra sobre eso. Y entonces, ¿qué pasa? Habla sobre la soledad y sobre el destino, ¿no? Pero las cosas que hace el destino para juntar a la gente, ¿no? Y eh, ellos coincidieron esa noche de lluvia, ahí, ella en una mesa y el tipo en una mesa opuesta, ¿no? Él estaba todo canchero ahí, pidiendo una copa, fumándose un cigarrito, haciendo anillos, anillos con el humo, ¿viste? ese tipo de cosas. Y ella llorando por el dandy que la había abandonado. Es una historia... Pero claro, ¿qué es lo que unió la cosa? ¿Qué es lo que produjo el milagro en el bar Unión? Que Dios era el pianista. Entonces, ¿qué pasa? Que viste tocó el, tocó el piano y el tipo se acercó. Le acercó la silla y eh, este le prendió un pañuelo para secar las lágrimas. Y empezaron a hablar y pidió trago y qué sé yo, y esto y el otro. Y cuando estuvieron juntos ahí charlando en la mesa, animados, Dios se levantó, dejó tocar el piano, se puso el saco, salió a la calle y se fue volando. Bueno, esa historia que tiene mucho de magia y tiene mucho también de una realidad eh, en la que hay una profunda soledad ¿no? de la gente en una noche en un bar, por ahí perdido, ¿no? Y eh, esa historia la fuimos contando los tres, cada uno contando una parte, y quedó muy bonita porque era un relato, cada uno lo relataba a su manera, ¿no? Y como diciendo, ay, ta, 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 pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el otro decía y tal, cosa, tal, cosa, tal, cosa, tal, cosa, tal cosa, y tal cosa, y el otro tal cosa, ¿te das cuenta, estamos contando la historia, parecíamos a los viejitos de los mapes.
2: <risa> <risa> oh, oh, ojalá, ojalá pronto ya podamos tenerlo para escucharlo entre claro. todos y más que nada agradecerte por, por tu gentileza para, para recibirnos e invitarlos a todos a que el, el 19 de septiembre a las 21 horas eh, se sumen al, al show streaming que, que vas a estar haciendo desde, de desde de tu nido. casa, este rumor de nido que vas a hacer desde, desde tu hogar.
3: La explicación del título es muy simple, viene de una letra, de la, la letra del milonga del trovador. Sí. Y conté a, a, a Ferrer, porque la Milonga habla de mí la canción, entonces él me preguntaba cosas de mí para escribir, una cosa que fuera autobiográfica y no sé qué para la cantara como si fuera escrita por mí y yo le conté que fueron a despedirme en la estación mi madre, mis hermanos para el pañuelito y qué sé yo y él, de esa historia que yo le conté muy cotidiano, simple, digamos con una, una gran simpleza, él hizo un verso escribió un verso con una gran poesía lo que es un talento ¿no? y escribió con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Así que por eso se llama Rumor de Nido, en homenaje al, al, al rumor que hay en todas las casas, en homenaje a Ferrer, en homenaje a mi madre, en homenaje a la gente que está del otro lado escuchando.
2: Bueno, muchísimas gracias Jairo, en serio, por haber compartido esta noche con nosotros en, en Voces y Memorias.
3: Muchas gracias. ¿eh?
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Carlos Jainse y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Cuenta DNI. Ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info.voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Hola, somos Galicia.
1: Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo,
0: te queremos recordar
1: que cualquier persona como vos, como yo, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O 12.000 puntos quiera Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda O ahorrar en lo que quieras Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie Galicia
0: Te esperamos
1: Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.
2: Sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Quiero requiere inscripción previa. Más información en BancoValicia.com.
0: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
2: ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En Edenor estamos siempre
0: cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina.